0: Arroa ah, pessoal, muito boa tarde, chegando aqui para mais uma live, nossa live tradicional do resumo Astrológico da Semana. Geralmente eu faço ela pela manhã, né, domingo de manhã, mas hoje nessa quadratura de Sol a Netuno, as coisas né, mudaram um pouquinho aqui, eu não consegui fazer de manhã, mas estamos aí, né. vamos fazer sim essa live de domingo para a gente poder conversar sobre essa semana que está por vir. Não sei como é que está para vocês aí, mas o dia aqui está um pouquinho né, estranho por conta dessa quadratura de Netuno, Está um calor muito forte, mas já está armando uma tempestade. E por isso eu acabei, falei, deixa eu fazer logo essa live, porque se cair a tempestade que está armando, pode ser que fiquemos até sem luz aqui, né? E gosto sempre de deixar o recadinho, você que não está chegando aqui agora, você que não sabe, eu tenho um podcast onde eu mando o astral do dia, inclusive agora eu voltei a mandar para o YouTube, então se você gosta do YouTube e prefere ouvir pelo YouTube, você pode também ouvir todos os dias a reflexão astrológica pelo YouTube. Pode ser pelo Telegram, pode ser pelo Spotify ou pode ser pelo YouTube. Vamos lá, pessoal. Resumão da semana, 18 a 24 de dezembro. Estamos terminando realmente o ano, cada vez mais chegamos próximos aí à virada. né? Espero que todo mundo tenha aí passado um ótimo 2023, mas que seja um 2024 muito, muito melhor. Né? Que tenhamos aí o melhor ano da nossa vida, por que não? Né? Vamos sempre esperar isso. Que 2024 seja melhor, que 2025 seja melhor ainda e assim vai. Bom, o que a gente vai ter nessa semana, nessa semana, temos a lua nova em peixes, então ainda estamos com a lua nova né, nesse momento. Aliás, agora, ela está ainda em aquário, estou né? olhando o mapa aqui, a gente ainda está com a lua em aquário. Por volta das 5 horas do dia de hoje, ela entra no signo de peixes, ainda nova. Segunda-feira, a gente vai ter ainda a lua nova né, no signo de peixes e na terça-feira é o momento da lua crescente. E aí a gente vai ter a lua crescente que se inicia em peixes, né? teremos uma lua crescente em peixes e que passa por ares touros e touros gêmeos. Né? inclusive ali no domingo, dia 24, a Lua já estará em gêmeos, uma Lua crescente em gêmeos, então possivelmente teremos aí muita energia de comunicação nos encontros familiares, festas e assim por diante. Bom, o que, que teremos aí dia a dia nessa semana? Lembrando que todos os dias eu vou mandar uma reflexão astrológica detalhando né, tudo o que vai acontecer, inclusive colocando aqui os aspectos que a Lua faz, porque os aspectos que a Lua faz são aspectos mais rápidos, eles duram ali questão de horas. Aqui, tudo que a gente conversar aqui, de certa forma, permeia a semana inteira. Então, de certa forma, tudo que a gente falar vai pegar boa parte da semana. A gente começa a semana, de certa forma, né? Embora o aspecto exato foi hoje do Sol em quadratura Netuno, pelo menos ali até amanhã, até uma terça-feira, a gente tem aí essa influência né, do Sol em quadratura com Netuno, podendo trazer uma certa confusão, podendo trazer aí uma coisa de estarmos desaterrados, de estarmos aí com a cabeça nas nuvens, de ter aí uma certa baixa de vitalidade, aproveita esse fim de semana para descansar ao máximo que você puder para que a gente possa aproveitar essa semana. Lembrando que essa semana tende a ser aí a última semana útil né, do, do, do ano porque a gente se encaminha cada vez mais para o momento ali das festas e onde o pessoal vai parando mesmo. Olha o essencial que eu indicarei para essa semana vetiver, quem tiver vetiver, utiliza, porque ele é um óleo extremamente aterrador. Né? Deixa eu sentir um pouquinho o aroma dele. É maravilhoso, o óleo de vetiver é um dos mais grossos que tem, né? mais viscosos, e, e tem um cheiro bem marcante. Então, só de você abrir aqui o vidrinho e sentir aqui o aroma, já é maravilhoso. Então, que você tiver vetiver, use bastante, porque ele é óleo do aterramento, do enraizamento. E também, né, se você tiver aí, uma hematita pode ajudar bastante aí a ter os pés no chão, principalmente no início da semana. Mas o que a gente vai ter né, na segunda-feira? Um aspecto bem interessante, um aspecto que ele já ocorreu né, e vai ocorrer novamente, e depois ele vai ocorrer uma terceira vez, que é Mercúrio fazendo um trígono com Júpiter. Então a gente... Já teve, né? Quando o Mercúrio, logo que Mercúrio entrou em Capricórnio, ele já fez esse trígono com Júpiter em Touro. Agora que ele está retrógrado, vamos lembrar que estamos com Mercúrio retrógrado, ele vai encontrar novamente, fazer um trígono com Júpiter, ambos retrógrados agora, tanto Mercúrio quanto Júpiter, e ele vai voltar até Sagitário. Depois, quando ele voltar ao movimento direto, teremos o terceiro trígono acontecendo, mas isso é lá para frente. Então essa segunda-feira é muito interessante. É uma segunda-feira, onde a nossa mente, Mercúrio, que está trabalhando numa modalidade Capricórnio, ou seja, planos, metas, realizações, né? foco olha, até na questão material, inclusive o próprio Sol já vai entrar né, no, no Capricórnio. Então a gente vai ter aí o próprio Sol iluminando essa energia, iluminando esse arquétipo para todos nós. Então a gente tem esse Mercúrio que está nessa modalidade, revendo questões Capricornianas. Podemos até, nesse nessa última semana, né, nessas duas últimas semanas, rever algum plano, alguma questão que a gente queira ir para 2024. Eh, se não colocou no papel ainda, colocar no papel e ver né, tudo o que é necessário para a gente poder concretizar os planos que a gente tem. O que, que é interessante com o Trigo no Kummer com Júpiter? Né? Júpiter fala sobre nossas crenças, sobre aquilo que a gente acredita. Júpiter está em touro. Crenças sobre merecimentos, crenças sobre é, prosperidade. Crença sobre como lidar com a matéria, como lidar com o dia a dia, como lidar com o próprio corpo. Isso está em revisão para todos nós. Mercúrio e Júpiter eles têm uma afinidade. Né? Ambos falam sobre conhecimento. Ambos falam sobre o funcionamento da nossa mente, de certa forma. Então, os dois em harmonia. Né? Um trígono de terra acontecendo. Capricórnio e touro. Dois dos signos mais realizadores no plano material. Capricórnio e touro. Se falando bem, com planetas que fala da mente e das nossas crenças. Revisão, né, os dois retrógrados. Então, realmente, é aquela semana para a gente olhar tudo o que precisa ser revisto para a gente terminar esse ano bem e iniciar o próximo ano já com tudo. Eu estou fazendo as gravações né, das previsões personalizadas para 2024 e eu tenho apontado para todo mundo né, que eu estou gravando o vídeo que a janeiro, né, esse ano de 2024, eu digo que janeiro já começa com tudo a gente pode aproveitar, sim, esse início de ano, por mais que aqui no Brasil né, se fala que começa depois do carnaval, aquela coisa toda, inclusive incentivo todo mundo, vamos começar o ano realmente em janeiro, vamos fazer acontecer, eu pretendo fazer isso, né então a gente vai ter, no dia 2 de janeiro, Júpiter volta ao movimento direto, né já vai ter voltado, e Mercúrio também, né? então a gente vai ter uma fluidez de planetas, um ano novinho em folha, né pelo menos aqui no nosso inconsciente coletivo, e a gente vai ter uma oportunidade aí muito grande de já no início do ano começar bem, né? E a gente começar bem já no início do ano, que tal aproveitar essa segunda-feira para fazer todas as revisões necessárias, inclusive de crenças e do seu acreditar. Olha só, se você deseja algo para 2024. Se você plantou sementes para que você possa colher algo muito bom aí para 2024, mas se em determinado momento, ainda está batendo uma dúvida, um medo, né? um tipo será que eu vou conseguir? Será que vai rolar essa segunda-feira? É um bom dia para você acessar a sua crença, acessar o seu poder espiritual, acessar né? talvez guias, mentores que você né? trabalha aí dentro da sua espiritualidade e se encher de fé né? e falar, vai dar certo, eu acredito que vai dar certo. E claro, para dar certo, você faz a sua parte também. E aí, esse Júpiter com certeza vai ajudar. Esse Júpiter que né? em 2024, Muda de signo, vai trabalhar a energia do ar, a nossa mente vai ficar né, muito estimulada para a energia de Júpiter e, antes disso, ele vai finalizar a passagem por touro e, como eu tenho falado, pode dar para a gente todos os benefícios que um Júpiter e touro poderia dar. Então, para quem já recebeu, pode continuar recebendo. Para quem ainda não recebeu, ainda há tempo a gente trabalhar o melhor do Júpiter em touro, que representa principalmente ganhos na questão material, na questão de sobrevivência. Bom, na terça-feira é o dia que a gente tem Lua Crescente, né? Terça-feira que é o famoso dia de Marte. Aliás, é, eu estou lendo um livro ali de ocultismo bem interessante, e aí tem uma passagem que fala sobre a deusa Kali, né, do hinduísmo, e fala sobre a terça-feira e sobre sábado, né, porque terça é dia de Marte, sábado é dia de Saturno. Inclusive, eu tenho né, Marte e Saturno numa conjunção exata no meu mapa, em Escorpião e na Casa 8, e a gente vai ter em 2024, isso é algo que eu estou vendo também, né, no mapa de quem eu estou gravando, que a gente vai ter uma conjunção de Marte e Saturno no signo de peixes. Né? Os dois vão estar conjuntos, né? exato ali, Marte e Saturno no signo de peixes. Veja no seu mapa aonde isso vai acontecer, porque tende a dar uma carga de energia muito grande. Bom, na terça-feira, dia de Marte, a Lua fica crescente. Aliás, deixa eu ver aqui aonde vai ser o grau dessa Lua crescente. Vamos colocar aqui Lua crescente que vai ser no signo de peixes, no grau 27 de peixes, colado com Netuno, Netuno. Né? Muito próximo ainda da energia de Netuno. Então veja que a gente está realmente nesse finalzinho de ano com a energia pisciana, netuniana, muito forte. Né? Inclusive Saturno vai ser um planeta que vai fazer aspectos importantes e Saturno está em peixes. Então se você tiver alguma coisa no grau 27 de peixes ou no grau 27 de Sagitário, terá um estímulo maior nesse momento de lua crescente a gente já sabe também que a Lua Crescente é aquele convite do universo, convite ali do mês, para que a gente possa pegar as sementes que a gente está plantando e colocar uma energia adicional, e colocar ali uma força de crescimento. Então, assim, a, energia, a Lua Crescente já aponta que a Lua Cheia está na próxima semana. Então, é uma semana onde a gente pode correr para fazer as últimas, a última colheita do ano. né? A gente vai ter aí a última cheia, a Lua Cheia do ano, acontecendo na semana que vem. Então, se você quer fazer alguma coisa, se você quer é, adubar as suas sementes, essa semana é maravilhosa. Né? Que sementes que eu vou adubar? Vou adubar as sementes das gravações, né, das, da, da previsão né, de, de 2024. Vou também, né, quem quiser fazer atendimento, ainda estou fazendo, vou preparar atendimentos, inclusive, dessa semana. Bia, boa tarde, seja bem-vinda. Também, possivelmente, eu grave até as últimas aulas desse momento ali do curso de cristais, e já vou meio que começar a estruturar o curso de Astrologia que virá logo no início do ano que vem. Então eu já estou meio que com as ideias de quais são as sementes que eu quero que elas cresçam nessa semana. Aproveita, pensa, né, reflete aí, porque você pode aproveitar melhor esse momento de lua crescente. E como a lua crescente vai ser em peixes... Pode ser um momento muito bom para a gente fazer crescer a nossa espiritualidade, a nossa inteligência emocional, né? os trabalhos que a gente faz para o nosso inconsciente, né? o autoconhecimento. Olha só, aí já é boa noite, aqui ainda é boa tarde, e uma boa tarde com muitas trovoadas, está com cara de que vai cair o mundo aqui daqui a pouquinho. Por isso que eu estou falando aqui rapidinho. E a galera está quieta também, né? A galera que está assistindo aí não está falando nada, só a Bia que chegou para começar a mandar e movimentar aqui essa, esses comentários. Lembra que. Quem está ao vivo ajuda a criar a live, né? Quem está ao vivo, quando comenta alguma coisa ou pergunta, ajuda a criar a live. E na própria terça-feira, que é dia de Marte, né? Que é aquele dia da energia do guerreiro, a Lua entra em Ares. Então a gente vai ter a Lua entrando num signo regido por Marte. Ou seja, a terça-feira pode trazer uma energia de força, de crescimento, de iniciativa muito grande para que a gente possa aproveitar essa semana. Na quarta-feira... Não teremos aspectos que não são os da Lua, aliás, teremos poucos aspectos na quarta-feira mesmo, da Lua, se não me engano, são só dois aspectos, que falaremos no astral do dia. A Paula comentou aqui, ó, anotando tudo, a Ho, André tá aqui também, tá vendo? A galera tá assistindo, mas tá tudo quietinho aqui, né? Mas beleza, bom que pelo menos tá rolando feedback, né? Dá para ver que o áudio tá chegando e tá funcionando a live. Eu tô tendo um problema com o Instagram, não sei se outras pessoas que fazem live estão tendo, né? Mas depois que eu termino a live, normalmente eu faço o quê? Eu compartilho, ela iria para o Reels normalmente, depois eu vou lá abaixo e, e coloco. Mas já duas vezes ou três vezes, eu termino a live, e vou compartilhar, ele dá erro para compartilhar. Não sei se isso está acontecendo só comigo ou com outras pessoas também. A galera tudo se manifestando aí, arro! Boa! Então, na quinta-feira, a gente vai ter um aspecto importantíssimo, um aspecto que é bom, a Anitta chegando aí, olá Anitta! Aspecto que a gente tem que já se preparar, porque é o planeta que traz aquilo que não dá para se preparar. Né? É o planeta que traz as surpresas. É o planeta que traz o inusitado, que traz aquilo que é inesperado. Mas se a gente já sabe que algo inesperado pode acontecer, a gente pelo menos prepara o nosso psicológico. A Bia já sabe que é Urano e Vênus em oposição, exatamente. Vênus no signo de escorpião. né? Vênus ali nas profundezas. Vênus ali trabalhando questões que precisam ser transformadas, talvez trabalhando um certo desapego, fazendo oposição. Ou seja, entrando numa certa disputa, né, numa energia de conflito e que se reflete em relacionamentos, porque sempre o aspecto de oposição né, vai falar sobre projeções, relacionamentos. A Bia já chorou de medo, ô louco, não precisa chorar de medo não, porque justamente eu quero inclusive trazer aqui como que a gente pode utilizar essa Vênus em oposição orando da melhor forma da forma positiva. Né? Vamos pegar e usar o poder do planeta, vamos pegar nossa mente e falar, o que eu faço com isso? Vamos entender. Vênus em escorpião já é aquele convite de transformações. Né? Que transformações que a gente tem que fazer na área afetiva, relacionamento, no nosso poder magnético, no nosso magnetismo, na nossa relação com o dinheiro, né? na nossa manifestação financeira. Então, Vênus em escorpião traz esse convite. Olha profundamente no seu interior, encare possíveis medos, encare possíveis traumas, encare possíveis dores que estão ligadas a esses temas. Né? Sem medo, tenha coragem. Né? Inclusive, principalmente, quando a Lua estiver em Ares, né? que a Lua em Ares reforça a energia de Marte, e Marte também é regente de Escorpião, temos uma energia bem interessante. E a própria Lua também, nessa semana, vai falar bem com Plutão. Falaremos sobre isso no Astral do Dia. Então, essa Vênus ela tem trazido esse convite aí, né? para fazer as últimas limpezas. E é interessante que, aliás, deixa eu ver quando que a nossa querida Vênus entra em Sagitário, né? Deixa eu botar aqui o meu mapinha para a gente ver quando que ela entra em Sagitário. para ela ir para os domínios do fogo, sair da água, do pântano. Né? O escorpião tem muito a ver com aquele pântano que guarda os crocodilos ali, o jacaré, que se você vacilar... Olha só. É 29 de dezembro. 30 de dezembro a Vênus já estará em Sagitário. Deixa eu ver o que a Bia colocou. É porque é bem no dia do aniversário do Antônio e eu vou ligar para ele e já sei que vou ter uma surpresa negativa e inesperada. Eita! Ele provavelmente aceitou o contrato de trabalho na França. Olha, eu me expondo online. Bom, aí se você já está esperando, então já não é tão, tão inesperado, né? Se você já sabe o que vai acontecer, não é tão inesperado. Aliás, a grande questão de Urano, é às vezes você acha que vai acontecer uma coisa, acontece outra. Eu diria relaxa, respira trabalha o que você tem que trabalhar no seu interior. Então, Vênus está em Escorpião, olha só, bem no finalzinho do ano, porque no dia 30 de dezembro, inclusive 30 de dezembro, a Vênus, né, que está ali, né, o Júpiter, que está no signo de Vênus, né, porque Júpiter está em Touro, Touro é regido por Vênus, então, enquanto a Vênus sai de Escorpião, que sai de uma debilidade, né, para entrar em Sagitário, Júpiter, que está em touro, que é um signo regido por Vênus, volta ao movimento direto. Então esse finalzinho de ano também é um grande convite para que a gente realmente deixe para trás. Realmente você que gosta de rituais de limpeza, rituais de queima, rituais de, enfim, tudo que você conhece, gosta de trabalhar, no sentido de fazer uma limpeza emocional, uma limpeza kármica, deixar coisas para trás, aproveita nesse final de ano, principalmente nos temas venusianos, relacionamento e dinheiro, dois temas importantíssimos, nessas áreas da vida. Se tem alguma coisa que você fala, não quero levar para 2023 2024, quero deixar em 2023 e quero que fique né, para trás. Eu não quero que esse tipo de crença, esse tipo de comportamento vá comigo para 2024. Em relacionamento pode ser um relacionamento tóxico, abusivo, que inclusive a oposição de Vênus com Urano pode trazer rompimentos. Então a gente pode ter rompimentos né, por conta disso. Se o relacionamento estiver, por exemplo, já balançando, pode ser dentro de você uma tendência a atrair relacionamentos né, negativos, relacionamentos complicados. Questão financeira, crenças limitantes com relação ao dinheiro, né, achar que não é merecedora, achar que não é merecedor, né, é, não lidar bem com o dinheiro, né, ter algumas, alguns bloqueios com relação ao dinheiro, deixar tudo isso para trás. E aí que eu falo né, da questão de como que a gente pode utilizar bem essa energia, porque Vênus fazendo oposição a Urano, a gente tem também uma recepção interessante entre os planetas, porque primeiro, né, Vênus ao fazer oposição a Urano, Urano está em Touro, então Vênus enxerga o seu domicílio, Vênus se fortalece, né, porque vê ali a sua casa. E Vênus está em Escorpião, e embora os transpessoais pessoais não tenham tão um consenso tão grande, né aonde os planetas se exaltam e tem queda, eu trabalho muito com a visão de que Urano se exalta em escorpião. Então, se Vênus faz oposição a Urano em touro, Vênus está em escorpião, Urano em touro, Vênus enxerga seu domicílio, Urano enxerga sua exaltação. O que essa energia pode trazer a gente? Né? Libertação. Libertação. O André falou, que coisa linda, Deixa tudo isso em 2023. Então, libertar-se daquilo que não serve. Então, Claro, a gente sabe, né, de forma mais automática, de forma mais, talvez, inconsciente, a gente pode ter algumas surpresas, a gente pode ter algumas reviravoltas, a gente pode ter alguma coisa que né, dá aquele estresse, porque Urano é rei do estresse, né, Urano é aquele planeta que está tudo calmo, de repente ele vem, traz alguma coisa, os nervos né, já vão tudo se agitando, inclusive Urano tem a ver com toda a parte elétrica do nosso corpo, mas, né, também é aquela grande opção, inclusive falando de elétrica, a luz está piscando aqui, não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou sentindo uma certa, um certo piscar, tomara que não cai internet. A gente tem essa possibilidade de ter uma consciência maior e ver do que, que eu vou me livrar. Aliás, algo bem interessante, deixa eu ver aqui, vai ser no dia, dia, dia 21, quinta-feira. Essa oposição acontece no grau 20. Então, Vênus no grau 20 de escorpião, Urano no grau vai ser no grau 19, na verdade, né? 19 para 20, é onde vai acontecer essa oposição. Então, também veja né, a área do mapa, as duas áreas do mapa que serão afetadas. No meu caso, a Vênus está transitando entre a minha casa 8 e 9 e Urano entre a 2 e 3. Então, temas relacionados a finanças e temas relacionados a comunicação e conhecimento vão ser trabalhados nessa semana por mim, né, para eu poder trabalhar isso. Então, veja aqui, podemos ter surpresas? Podemos. Mas também podemos usar essa energia para uma grande libertação. Nazaré, cheguei atrasada, boa tarde, arroz, seja bem-vinda. Estamos aí na quinta-feira, mas tem chão ainda para a gente conversar, desde que a chuva deixe, né? Então, vamos aproveitar para limpeza, liberação. Né? Então, veja, muita gente ainda vai estar, tá, é, talvez não tanto ali em festas, né? vai ser uma quinta-feira, teoricamente uma quinta-feira, ainda né de trabalho tudo na questão do trabalho tudo que você tem aqui né se libertar para começar o ano né mais livre de coisas que você tem que realmente deixar e veja né a vênus e escorpião escorpião não tem dó aquilo que perdeu a função aquilo que não tem mais validade vai embora né aí chegou ano ele aquilo e fala vambora então limpeza profunda daquilo que não serve mais e olha que interessante Nesse mesmo dia, quinta-feira, Mercúrio faz um sextil a Saturno. Então é como se a nossa mente estivesse estruturada, organizada, para que a gente possa tomar boas decisões. Então é muito interessante porque, por um lado, Vênus e Urano se degladiando ali no céu, inclusive, lembra, né, tudo que é oposição, fala sobre projeções, onde a gente acaba de repente enxergando algo que a gente não consegue enxergar na gente pelo outro, e aí gera um conflito e coisa do tipo, isso tudo pode vir, né? Mas o Mercúrio estará recebendo as bênçãos do tio Saturno, né, que é o planeta que fala sobre amadurecimento, que fala sobre a gente ter ali uma estabilidade emocional, uma estabilidade mental, para poder tomar as decisões. No meu caso, muito interessante, sempre eu convido você a olhar o seu mapa. Aliás, se você quiser, imprima o seu mapa. Né, imprima o seu mapa. Sempre que eu fizer uma live, você fica com o seu mapa ali na frente. Né? Eu estou com o meu mapa aqui na minha frente, que vocês não conseguem ver, mas... Ele está aqui no, no aplicativo, né, no Pegasus. Eu vou falando, vou olhando. Pessoal, tudo que eu faço, né? O astral do dia, eu gravo, mando para vocês, mas eu falo para mim também. É como se eu aproveitasse o momento, estudasse, falasse tudo para mim e eu compartilho com vocês. Aqui, eu estou estudando meu mapa, falando para vocês e a gente pode né, fazer essa troca. E a chuva tá apertando aqui. Então, esse Mercúrio, para mim, ele vai estar ali, bem no início né, da minha casa 10, entre meu Netuno e meu Júpiter. Então, temas de carreira, temas de trabalho, vão ser profundamente trabalhados. Então é muito interessante esse aspecto aqui de Mercúrio sexto e o Saturno, até porque Mercúrio está em Capricórnio, que é um signo regido por Saturno, então Saturno tem uma força maior até sobre Mercúrio por conta disso. Então, vamos trabalhar nossa mente, vamos trabalhar ali o nosso centramento. Lembra, já falei do vetiver, mas o cedro também é uma boa companhia no dia de, dessa semana, né? O cedro que traz muito aquela Energia da sabedoria, da árvore, do enraizamento. E a sodalita, né? Cadê a sodalita? Também pode trazer aí uma energia muito interessante de firmar a nossa mente né? para aquilo que a gente quer realizar. E nesse mesmo dia, na quinta-feira, a Lua entra em touro, né? Lua crescente em touro. Então temas que se relacionam a finanças, temas relacionados a dinheiro, podem vir à tona mais fortemente. Né? Então esse é um tema interessante porque na sexta-feira, dia 22, temos uma grande mudança na semana, que vai merecer uma live, com certeza, né? Fazemos uma live para isso, que é a entrada de sol em Capricórnio. O sol em Capricórnio vai entrar né, é, na madrugada, acho que meia-noite 27, meia-noite e meia, aqui no Brasil, né? O sol entra em Capricórnio. A Bia falou, comprei óleo essencial de cedro no México, arroz. Então use essa semana, aproveita. Ele é uma delícia, né? eu adoro o cheiro do óleo de cedro. Como que você não gostou, meu Deus? Eu acho ele incrível. Não sei que óleo que você comprou, mas o óleo essencial de cedro mesmo, né? Esse aqui é da Terra que na verdade é o Juniperus virginiana, né? É uma espécie um pouquinho diferente, é maravilhoso. Gente, o barulho da chuva, vocês estão ouvindo o barulho da chuva? Né? Por isso que eu estou falando. E aqui quando cai a chuva, meu Deus do céu. Então o sol entra em Capricórnio, sexta-feira, último dia da semana. Talvez o último dia útil da semana para muita gente, né? O sol entra em Capricórnio. Para a gente aqui no Hemisfério Sul, solstício de verão. Para quem está no Hemisfério Norte, solstício de inverno. Ou seja, para a gente aqui, sexta-feira oficialmente começa o verão. Já está muito quente, né? Então, se esquentar mais, a gente vai morrer. Né? Acho que está muito quente e tomara que fique assim, né? Porque já está batendo aqui, aqui onde eu moro, né? Que aqui é mais frio ainda, 35, 36 graus. Para a cidade, 39, 40 graus. Se por conta do verão esquentar mais ainda, a gente está lascado aqui no hemisfério norte. Vem aí o inverno, né? Vem aí o frio. Parece que está bem frio também lá dos lados de cima. Se esfriar muito também, a gente pode ter, né? Vamos torcer aí para ficar nessa, nisso que já está. Mas oficialmente mudamos de estação, né? Então sol entra em Capricórnio, mas claro, vamos fazer uma live para poder falar direitinho de sol em Capricórnio, até porque eu tenho que correr com essa live, porque. Não sei, né? tá piscando a luz aqui, pelo menos eu tô percebendo, e dá um certo medinho de acabar a energia no meio da live. Solstício de inverno pra cá, em San Diego tá tranquilão. É, San Diego tem um clima bem gostoso, né? Eu lembro quando eu fui pra aí, é um clima bem legalzinho assim, é mais tranquilo. Agora, quem tá mais pra cima ali, talvez sinta mais aí o frio, né? O grande frio. E olha que interessante, na sexta-feira, o sol faz conjunção com o mercúrio. Então a gente vai ter uma energia muito interessante que eu tenho falado também, aliás, quem eu estou fazendo a previsão né, de 2024, sempre que Mercúrio retrograda, chega o um momento que ele se encontra com o Sol, né, porque ele faz essa conjunção com o Sol durante a retrogradação. E aí o que acontece é aquele momento de grande clareza mental. Então isso vai acontecer aqui em Capricórnio, depois vai acontecer em Ares, né, depois vai acontecer, se eu não me engano, em Leão, né, e depois no próprio Sagitário, né, lá no final do ano, em novembro de 2024. Então agora pra gente, nessa sexta-feira, olha só, o Sol bota o pé em Capricórnio e Mercúrio fala, tô voltando para Sagitário, os dois se encontram ainda no signo de Capricórnio, podendo trazer grande clareza. Então, sexta-feira eu diria que é toda aquela revisão que a gente tem que fazer para nossos planos e metas objetivos. A gente está aqui num processo meio doido aqui, talvez faz, faremos uma mudança aí no final do ano, não sei como é que vai estar, tá, vamos ver o que, que vai ser essa semana, mas... Eu acho interessante, né? Eu quero ter para o início do ano que vem papéis assim espalhados das metas, objetivos que eu quero cumprir. Eu tô, aliás, se você tem um bom conhecimento do programa Notion, né? Eu tô ali de novo, né? Instalei o Notion. É aquele programa que ele tem tanta função que você fica ali, meu Deus, o que que eu faço, né? Porque é tanta coisa. Mas eu tô, né? Novamente instalei o Notion, tô querendo trabalhar com ele. Então quem tiver dicas aí, quem conhecer, manda mensagem aí para a gente poder. Né, atualizar alguma coisa aqui. Eu estou com ele, eu limpei tudo, né? Limpei tudo aqui e estou construindo aí minha base de dados, meus conhecimentos com Notions, e claro que eu vou colocar né, metas e objetivos ali. No sabadão, o Mercúrio volta para Sagitário Retrógrado. Então, é aquele momento até da gente poder rever crenças, já que Sagitário fala muito de crenças, e ele traz aquele clima um pouco mais festivo, né? Porque enquanto o Mercúrio em Capricórnio traz aquele tom de seriedade, a nossa mente foi voltada ao trabalho, o Mercúrio em Sagitário pode conectar a gente novamente com o clima de festa, né? Que aí a gente vai ter o Natal, o Réveillon e assim por diante. Então, pode amenizar um pouquinho. Mas, lembrando que o Sol estará em Capricórnio, como sempre, né? como todo ano. Mas quem tiver numa pegada bem de trabalho, talvez fique aí pensando muito nisso. Aliás, deixa eu ver, no dia 31 de dezembro, o Mercúrio estará ainda em Sagitário, o Marte também está finalizando ali em Sagitário, e a Vênus acaba de entrar em Sagitário. Então, no momento de festa, vai ter uma energia bem sagitariana também, mas a gente vai falar sobre isso né, ao longo dos próximos dias. Por fim, no domingão, né, dia 24, véspera de Natal, a Lua entra em gêmeos crescente, aonde eu comento né, que a gente pode ter aí uma questão de conversas, de comunicação, realmente rolando bastante né, por conta das, dos encontros familiares, das reuniões, e o Sol faz um sexto a Saturno. Então, também, o que, que é interessante, né? Vamos, vamos buscar aí, perceber, né, realmente trabalhar a energia do espírito de Natal, né, porque, deixa eu até pegar aqui, a Vênus vai fazer trígono com o Netuno, mas acho que é na próxima semana, né, no próprio dia 25, Vênus a 24 graus. Né, no dia de Natal, que não chegou para essa live, né, vai ser na próxima, no próximo resumão da semana, Vênus vai estar em trígono exato com o Netuno, mas o que significa que essa semana ela já aplica né, a, o trígono com o Netuno, Reforçando muito a temática do amor incondicional, de trabalhar ali a questão de tolerância, do signo de peixes. Então o que, que eu diria né, para essas reuniões familiares que vão acontecer agora? É, tenha cuidado né, com a língua que é a comunicação, que é gêmeos, né, e tenha a estabilidade, a serenidade do Sol em Capricórnio, em Sexto com Saturno. Para que não tenha muitos conflitos em família, a gente sabe que vai ter... Né, questões de temas sensíveis que podem ser colocados ali na mesa do jantar, aí vem ataques e assim por diante, Marte vai estar em Sagitário, Mercúrio vai estar em Sagitário Sagitário é um signo bem direto né? então fala -se que você é quer o cavalão que dá coice, então o que eu diria para todo mundo aqui nesse momento, a gente vai falar sobre isso também no Astral do Dia mas procura usar sua lavanda, procura usar o seu cedro, o seu vetiver, olhos que acalmam, cristais que acalmam e tem ali uma certa tranquilidade ali no momento das festas para quem tem Mercúrio em Sagitário, será bom, então, ainda se for de Sagitário? Então, novamente, lembra que não tem bom ou ruim. Para quem tem Mercúrio em Sagitário, pode, dependendo do grau do seu Mercúrio, ó, quem tem Mercúrio em Sagitário acabou de passar pela revolução de Mercúrio, que é um momento interessante de renovação da mente. Mas dependendo do grau do Mercúrio em Sagitário, porque o Mercúrio vai voltar até o grau 24, se eu não me engano. Ele volta até o grau 24 de Sagitário. Então, pessoas que, por exemplo, o Mercúrio no grau... ele volta até o grau 22. Não é nem 24, não. Ele volta até o grau 22 de Sagitário. Então vamos supor que a pessoa tenha o Mercúrio no grau 25 de Sagitário. Significa que ela vai ter o Mercúrio passando por cima do Mercúrio três vezes. Já passou uma vez na Revolução, vai passar de novo na Retrogradação e vai passar uma terceira vez na, na volta ao movimento direto no início de janeiro. Né? Então, para quem tem pode ser que tenha um convite a mais para trabalhar questões mentais para revisar algumas coisas na comunicação revisar algumas coisas na mente né? isso que pode acontecer aí por exemplo, no meu caso, eu não tenho Mercúrio em Sagitário mas eu tenho meio do céu no grau 24 de Sagitário o que significa que ao longo de janeiro talvez eu tenha que rever algumas questões de comunicação vou dar um exemplo do que eu estou falando se o Instagram continuar com essa chatice de dar problema na live eu estou pensando em fazer live no YouTube né? então Deixa o Instagram de lado, vou colocando vídeos curtos aqui e vou fazer live no YouTube né, para ver se fica melhor. Pode ser uma revisão mercurial, que é a comunicação, que eu faça no meu trabalho, que é meio do céu. Então estou dando um exemplo meu que pode né, ajudar todo mundo a entender. Então, novamente, sempre veja no seu mapa porque você vai ver a área da vida que isso está acontecendo. E para quem tem Mercúrio em Sagitário que vai ser tocado por isso, né, se for no terceiro decanato, são revisões até maiores na comunicação e na mente. Pessoal, é isso, eu vou ficando por aqui, vou terminar porque vamos ver né, se eu consigo salvar direitinho essa live compartilhar com todo mundo, né se não vai dar erro. Se você tem interesse em fazer as previsões né, gravadas ali para 2024, ainda é tempo, essa semana eu devo gravar em um monte. Quer fazer atendimento mesmo, né, ao vivo, dá tempo também. E a gente vai se falando aí no Astral do Dia, todos os dias, cada um dos dias, na semana, para todo mundo. Um beijão, muita gratidão, Namastê e a Bia falou, achei uma delícia essa com barulho de chuva. Eu também, mas o problema é que aqui onde eu estou, a chance de cair energia, cair internet, por conta de árvores que caem, coisa do tipo, é muito mais, né? É isso aí. Tira a notícia negativa de lado. Vamos focar no positivo, porque senão a gente cria com a nossa mente a questão negativa. Beijão, muita gratidão, pessoal. Tchau, tchau.